0: Вы слушаете материал ⁇ Зачем нужен цифровой этикет ⁇ написанный Сони Шпильберг специально для проекта РБК Тренды. Блок ⁇ Мне судья ⁇⁇ Зачем нужен цифровой этикет? ⁇ Пока все дома и тихо сходят с ума, мы говорим ⁇ Друзья, вы не сумасшедшие ⁇ просто в этом хаосе цифровых событий действительно трудно жить, если заранее не договориться о правилах. Зачем вообще нужен этот цифровой этикет? Предположим, вы пришли на свидание с человеком, с которым познакомились в дейтинг-приложении. Он или она кладет смартфон на стол и, небрежно отпивая капучино, бросает взгляд на экран, где почти ежеминутно возникают уведомления того самого дейтинг-приложения. Как вы это воспринимаете? Очевидно, не очень. А ваш собеседник либо дурак, либо бестактен, либо не имеет к вам ни малейшего уважения. Откуда возникают эти оценочные и такие верные суждения, после которых, допив оплаченный кофе, можно смело идти смотреть сериалы с банкой мороженого? Они возникают из внутреннего ощущения культуры, которая формировалась вместе с ценностями за прожитые годы. Законы этики одновременно и писаны, и не писаны, потому что из «не убий и «не укради» вовсе не так очевидно следует правило «веди себя так, как хотелось бы, чтобы вели себя с тобой другие». Кожа у всех разной толщины, а чутье вместе со способностью обрабатывать и анализировать информацию и подавно. Если этическая интуиция не развита, но вы верите, что добро победит, то вам нужно сделать первый шаг признать свое несовершенство и начать работать над ошибками. Возможно, через несколько лет на глобальном уровне примут непреложные правила поведения в сети. И, заглянув в справочник перед свиданием, который непременно какой-нибудь Тиндер разместит в помощь встречающимся в онлайне, он или она уберут смартфон со стола, отключат уведомления и улучшат матримониальную статистику. Пока же нам приходится формулировать правила из опыта и ощущений, опираясь на 21-летнюю историю благосферы и пытаясь перенести в цифру свой экзистенциальный опыт. Если Господь ошибся, может, мы все исправим? Оффлайн-этика знакома нам со времен Древней Греции, когда были заложены основы права и норм поведения в обществе. Числовых доказательств плохих или хороших поступков нет, есть априорные суждения. И за столетия мы опытным путем накопили некий багаж нормативов и поведенческих паттернов. Вместе с сетью появилась и новая социальная страта — программисты. Они вроде бы создали новый мир, где не было никаких правил поведения, и эту территорию можно было бы считать вторым шансом. Место дозволенности того, что недопустимо в реальной жизни. Такова была иллюзия благосферы и сети в целом. Но и тут появились противоречия человеческой природы интернет 20 в основе которого лежало создание и потребление контента дал нам блоги социальные сети возможность обмена медиаконтентом eBay youtube facebook и все крупные платформы которые теперь против нас а мы являемся всего лишь единицами монетизации Потеряв свободу, мы стали мечтать о новом тренде интернет-этики — создании идеально свободного цифрового пространства, где человеку зло не будет дано онтологически. Сейчас таким создателем можно считать отца всемирной паутины Тима Бёрнса Ли. Он говорил, что создавая свое детище под названием Интернет в конце 80-х, он не мог представить, как скоро и насколько сильно сеть потеряет свободу. Сейчас Бернс Ли все сделал бы по-другому. Оказалось, что сеть можно и нужно делать так, как если бы Господь при сотворении мира загрузил в него встроенные ограничения поведения, а не дал бы нам мучительную свободу выбора. Бернс Ли совместно с MIT Массачусетский технологический институт работает над проектом нового варианта всемирной сети с априорными возможностями только правильного поведения. И это будет правильный интернет. Называется это «семантическая паутина». Она открывает доступ к четко структурированной информации, независимо от платформы языков программирования. Сеть сможет сама находить нужные ресурсы, классифицировать данные, выявлять логические связи, делать выводы и даже принимать решения на основе этих выводов. Разумеется, она будет построена на блокчейне, как ключевом инструменте территории доверия. Это могло бы быть самое этичное пространство, когда-либо созданное человеком для человека. Как насчет императива, категорического и не очень? Второй тренд интернет-этики — это модерация формате сервиса или собственного внутреннего императива со времен канта бытует идея о том что законы берутся не извне а живут в нас априорно и из опыта их сформулировать невозможно значит мы как-то сами решаем что правильно а что нет в неопознанных опытом обстоятельствах на это и рассчитывали блоги ресурсы и платформы на заре зарождающейся цифровизации тогда же возникла следующая дилемма кого считать плохим забор на котором написано слово из трех букв или человека, написавшего это слово. Одним из первых интернет-прецедентов для суда был как раз случай с форумом в сети, владельцем домена которого предъявили штраф за то, что о компании разместили ложную информацию на форуме. Суд решил, что организация, владеющая стеной, на которой что-то написали, не несет ответственности за саму надпись и от штрафа освобождается. Поэтому долгое время Facebook и другие ресурсы не считали нужным заниматься контент-модерацией, имея вполне легальное право этого не делать. Они просто организация, которая владеет стеной, на которой можно писать что угодно. Но потом появился финансовый фактор, а законы стали чуть жестче. Тогда платформы стали бороться за право быть комфортным местом и стали вводить модерацию, чтобы наращивать число пользователей. При этом даже самые умные нейронные сети не в силах совладать с количеством плохих людей в сети, и модерация в основном осуществляется людьми. Недавно издание The Verge выпустило статью на основе исследований работы модераторов, в том числе в Facebook. Было подтверждено, что эта работа влечет тяжелые психологические последствия и даже расстройства. Диагноз, который ставился модератором, сопоставим со случаями людей, выживших в теракте или вернувшихся с войны. Тренинг модераторов выглядит так. Новички должны отличить хороший контент от плохого. Для этого тренер включает им видео, где человека сначала мучают, а потом убивают. Тренер Хлоя рассказала о своем опыте журналистам The Verge. Она не перестает рыдать, сбегая в туалет во время рабочего дня, и мучается паническими атаками. Среди запрещенного контента детская порно, террористические угрозы, онлайн самоубийства и издевательства над животными. Не говоря уже о словесной бране космического уровня оскорбительности. Зарплата западного модератора невелика, но история с Хлоей закончилась тем, что Facebook выплатил компенсацию департаменту модерации контента. Между прочим, в России модераторы в ВК первое время вообще работали бесплатно из любви к соцсетям. Дело в том, что в отсутствии законов в каждом отдельном случае для оценки контента нужно руководствоваться собственной трактовкой ситуации. Например, тем же модераторам ВК задают на тестировании вопросы в духе «Чем эротика отличается от порно?», «Чем спам отличается от флуда?» и «Где грань между острой дискуссией и намеренным оскорблением?». Как это определить? Первое — эмпирически, второе — интуитивно, но по-прежнему официального ответа нет, как и в случае с дилемой «плохое-хорошее». Главное — выбрать хорошее время. Основным мерилом решений, которые принимаются в сети, остается чувство такта пользователя, а неэтичность определяется как бестактность. Первые приметы бестактности описал древнегреческий философ Теофраст в своем труде «Характеристики». Согласно Теофрасту, бестактность — это неумение выбрать подходящий момент для общения, что причиняет собеседнику неприятность. Например, плохо прийти за советом к занятому человеку, поносить женский пол на свадьбе, начать рассказывать все сначала, когда собравшиеся уже поняли суть дела, пускаясь в пляс потащить за собой еще не пьяного соседа. Если перевести это на цифровой лад, суть неэтичного поведения интуитивно ясна. Как пример, активничать в комментариях к посту, где обсуждение закончилось месяц назад, или от безделия и скуги бомбить мессенджеры работающего друга, явная цифровая бестактность. Главным оценочным качеством в любой ситуации, где требуется вынести этическую оценку, остается человеческая гибкость. Здесь работают четыре фактора обстоятельства, оптика, например, религиозная или светская, степень эстетического, скажем, в артхаусе и контакт гениталий крупным планом может расцениваться как художественный акт, и просто такт. Что цифровой этикет может изменить глобально? Сегодня обойти тему цифрового этикета невозможно по той причине, что раньше человек хотя бы мог выбрать, идти в онлайн или нет. Сейчас выбора не осталось. Можно ненавидеть своего начальника и при этом круглосуточно получать от него любовные сообщения в чатиках. Это странная и непривычная ситуация для нашей психики. Возможно, компании, до которых еще не достучалось цифровое безумие, вскоре сформулируют свои этические гайдлайны для сотрудников и заставят следовать им как Библии. Старейшим в мире коучинговым агентством по современным манерам является DeBretz, основанная в 1769 году в Лондоне. Компании с мировым именем отправляют к ним сотрудников на курсы, где в каждом как минимум половина времени выделено на ознакомление с цифровыми манерами. Руперт Вессон, директор по этикету в Дебрец, попытался количественно определить, сколько времени требуется, чтобы произвести впечатление. Оно составило 7 секунд в онлайне, тогда как в реальной жизни первое и зачастую ошибочное суждение можно вынести за миллисекунды. Слова на экране просто заставляют нас дольше анализировать собственные эмоции, хотя мозг все еще не перестает выносить суждения, говорит Руперт. PwC или Price Waterhouse Coopers это сеть консалтинговых компаний, в своем исследовании оценивает этикет 59% компаний, включая крупнейшие, на 3 из 5. Только в каждой пятой компании есть специальный сотрудник, занимающийся вопросами внутрикорпоративной цифровой этики. Цифровая этика является первостепенной темой для компаний. Фирмы, которые устанавливают правила и стандарты для ответственного подхода к цифровизации, получают признание клиентов и доверие общества. Это обеспечивает их долгосрочный успех в бизнесе, комментирует Даниэла Ханнауэр, партнер и эксперт по риск-консалтингу в PwC, Германия. Становится очевидно, этика в современном мире прекрасно монетизируется и всячески способствует формированию позитивного образа бренда. При этом компании склонны формировать у сотрудников и потребителей собственные императивы, которые позволят существовать в условиях любых культурных особенностей. Например, Сингапур запрещает платформам, в частности Facebook, предлагать пользователям фейк-ньюс. В противном случае компании грозит штраф. Не будет ли проще подтолкнуть людей к формированию собственного чутья? Эта стратегия находит все больший отклик в самых разных масштабах и частях света. Цифровой этикет — это глобальный бренд, в котором все еще нельзя подвести общего знаменателя под всеми культурами мира. Чему мы научились в сети за это время? Несколько советов для работы. Во-первых, делать свое сообщение максимально удобным для получателя, а не для отправителя. Во-вторых, не пересылать переписку с фразой «посмотри, плиз". Стоит давать в письме четкую задачу, не заставляя человека гадать, что ему нужно сделать. Третий совет — изучать профайл малознакомого коллеги, чтобы правильно обратиться. Скажем, миссис, доктор или универсальная мисс. Это особенно касается множества женских статусов, о которых лучше узнавать заранее на персональной странице сотрудника или сотрудницы, на сайте компании или организации. Следующий совет — быть лаконичными. В деловой коммуникации сказать и написать — это очень разные вещи. Говорить коллегам то, что приходит вам в голову в офлайне, вполне приемлемо. Но писать 10 писем в час — нет, потому что их просто перестанут читать. Лучше объединять по пунктам свои соображения в одном письме или подождать, пока вдохновенный поток идей иссякнет, и можно будет подвести итог. В-пятых, будет здорово помочь коллегам не сойти с ума. Лучше не посылать им писем и сообщений в рабочие чаты после 19.00. Следующий важный пункт — время. Оно стало дорогим ресурсом в цифровом пространстве. Поэтому прежде чем проводить зум встречу лучше прописывать тему и тезисы так, чтобы участники понимали, что не потратят этот час зря и узнают что-то новое. Не менее важно показывать эмоции в переписке, в пределах разумного. Иногда один смайл способен полностью прояснить ситуацию или помочь правильно интерпретировать полученное от вас сообщение. Также важно стараться включать видео в Зуме. Это помогает не терять социальный контакт с коллегами. К тому же есть масса лайфхаков, как классно выглядеть на Зум-совещании. И, пожалуй, последнее важное правило — не вступать в перепалку с троллями ни в соцсетях, ни в рабочей переписке. Старайтесь повышенный тон обращать в деловой, три абзаца усушить в одно предложение, а в копию письма поставить вашего начальника. Несколько уроков для личного пространства. Первый — следить за цифровым следом с молоду. Размещать в сети только то, за что нам не будет стыдно ни перед друзьями, ни перед работодателями. Кроме того, цифровое слово не воробей, вылетит — не поймаешь. Второй важный совет ⁇ никогда не лезть в сети своего партнера, иначе цифра станет причиной раздора или развода. На самом деле, то, что происходит в сети, чаще всего так и остается в сети, ведь в интернете никто не знает, что ты собака, как гласит известный мем, а закрыв на это глаза, можно избежать трагедии. Еще один важный урок ⁇ уважать приватность других людей. Перед важным или долгим разговором отправить человеку сообщение ⁇ Готов ли он к этому? ⁇ После ответа его можно отвлечь. Также важно проверять факты перед репостом и не транслировать чужие ошибки, не применяя к ним критической оптики. И, пожалуй, последнее важное правило — проверять сообщение в мессенджере и не томить собеседников, гипнотизирующих отметку «не прочитано». Лайфхак WhatsApp. Знаете ли вы, что такое блютикинг? Это явление, которое реально может свести с ума, и касается оно мессенджеров, в частности, WhatsApp. Когда ваш собеседник получает сообщение, вы видите две серые галочки под текстом, а когда он его прочитает, эти галочки станут голубыми. Если сообщение важное, то можно начать грызть ногти или потихоньку вырывать на себе волосы в ожидании ответа. Так вот, есть возможность отключить эту функцию в настройках конфиденциальности. Опция Read Receipts, где нужно снять флажок, перестать себя фрустрировать и спокойно лечь на диван с бумажной книгой в руках. Продолжая разговор об уроках полезных в личной жизни, остается еще пара полезных пунктов. Один из них не класть на стол телефон, если вы на встрече, ужине, свидании и тем более не заглядывать в него поминутно. Если, конечно, вы не хотите изгнать собеседников из вашего круга доверия. Еще один момент: формулируя ответы в чатах, сопоставлять их с теми, которые мы вербализировали бы в реальности. Это создает tone of voice в общении с нами и позволяет всегда однозначно интерпретировать наше мнение. Следующий пункт — не быть двусмысленными. Публикуя контент открыто, при этом намекая, что он не для всех, поэтому поймут только те, кто в теме, мы проводим черту между собой и социумом. Лучше отредактировать доступность публикации для того, чтобы выбрать именно тех людей, которые смогут адекватно на нее отреагировать. Также важно делить контакты в сетях на профессиональные и личные. Например, коммуникация по работе в LinkedIn, а вся остальная — в Facebook, ВК и Instagram. Не менее важный совет — не постить негатив и не критиковать общепринятые ценности. Быть может, мы и устали от фото счастливых семейных завтраков на даче, одиноко наблюдая за ними из четырех стен пустых городских квартир. Но быть против всех, тем более против смысловых опор человеческого бытия, просто неэтично. Также будет здорово стараться использовать акронимы в сообщениях только с людьми, которые к этому готовы. И тем более не в рабочей почте, ведь очевидно, что за клавиатурой лэптопа у вас есть возможность написать слово полностью, а тем более на русском. Еще один достаточно актуальный совет — не делать «Войну и мир» из постов на Facebook и не изливать в них душу. Публичное место — не кушетка психотерапевта. Эстетика — прекрасное дополнение к этике. Мы научились, или почти научились, делать классные сторис в Моджо или графику в Канва, а за вдохновением ходить к хорошим людям в Пинтерест, чтобы все было благо как в жизни, так и в сети. Чем рабочее отличается от личного и зачем нам детокс? Культ продуктивности играет с нами злую шутку. Люди пытаются быть продуктивными всегда, даже когда это не нужно. Проблемой номер один для многих стало разделение рабочего и личного. Размазывая работу на целый день, а иногда и на выходные, мы, оставшись без нее, просто не знаем, что делать. С переходом на удаленку работа не остается где-то там, в офисе или в кафе, а прикрепляется прямо к вашей пижаме, домашним тапкам и переползает на ваших близких. Цифровой этикет сегодня организует все наши взаимодействия. Если ты не справляешься, с тобой никому не комфортно, ни близким, ни коллегам. Умение останавливаться, быть собой и просто так величайший и редчайший навык современности. Чтобы мы могли это осознать, должно что-то произойти. Стряски всегда заставляли человека сойти с накатанных рельсов и искать новые способы сосуществования в обновленном мире. Особенно если он уже не просто человек разумный, а Homo Digitalis. Читайте и слушайте новые материалы РБК трендов на сайте и в одноименном телеграм-канале.